0: movendo-se profeticamente, esta é a mensagem que iremos nas, nos próximos minutos, meditar, porque o que importa hoje é que você entenda o conceito desta mensagem e então o coloque em prática, se você não colocar em prática de nada terá validade, não terá validade alguma a mensagem aqui compartilhada, mas antes crendo que este conceito vem para transformar os teus passos, mova-se então profeticamente, mova-se então da maneira como Deus deseja que você se mova, e eu aprendi algo, eu aprendi que tudo o que, o que você recebe durante uma mensagem é, é, em, em relação ao conteúdo dela, é informação, e continuará sendo apenas informação ela só se tornará conhecimento se você a colocar em prática, se você então exercitar essa mensagem na tua vida, e enquanto você não colocar em prática, será apenas informação, enquanto você não colocar em prática, continuará sendo apenas informação, e o conhecimento ele se torna sabedoria, quando ele, quando ele se fixa como um hábito na tua vida quando ele se torna então um hábito, você já começa a se mover em sabedoria, um estilo de vida, uma cultura, é isso então que começa a ser sobre você, a cultura fala de cultivar, e aquilo que eu cultivo, vira um culto, e é isso que nós fazemos com o nosso relacionamento com Deus, porque nós cultivamos o, 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 o fato de nos relacionarmos com Ele, e é isso que se transforma em um culto, e eu quero nessa noite compartilhar, uma mensagem que eu creio que fará sentido a essa breve introdução, fará sentido na tua vida, sobre aquilo que você está vivendo, aquilo que Deus tem compartilhado para a sua igreja, nessas últimas semanas, eu creio que Deus fará de acordo com aquilo que Ele desenhou, com aquilo que Ele planejou para a sua igreja nessa noite, então no fim, nos assentaremos à mesa com o Mestre... Nos assentaremos à, à mesa com aquele que merece a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Então quero que você abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, 13: Versículo 14: Segundo Reis, 13, 14. Aleluia, segundo livro de Reis 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, meu pai! O carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha e tomou um arco e flecha, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele, e a sua mão, e pôs sobre ele e a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a, então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir, disse mais, toma as flechas e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra e feriu-a três vezes e cessou, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios, amém, que essa palavra possa fazer sentido para a tua vida nessa noite, que essa palavra possa te revestir de autoridade, de poder, que essa palavra possa fazer com que você se mova profeticamente, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus, amém, nessa manhã eu falar acerca de quanto a oração é poderosa, o quanto a oração tem poder, o quanto a oração é uma atitude profética, e se você é alguém que quer se mover profeticamente, você é alguém que se move em oração, você é alguém que se relaciona com o mestre em oração, e isso faz com que Cristo, Esteja vivo em você Com que Cristo marque a sua vida Com que Cristo seja a tua esperança Então Cristo em nós A esperança da glória Para a sua honra Para a sua glória Nós somos altares vivos Nós somos ofertas vivas nós somos, nós somos pedras ambulantes Erguidas que o destacam Mas isso é uma outra mensagem É uma mensagem para uma outra oportunidade Mas que nessa noite o Senhor possa é, é, nos trazer de uma maneira clara, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, eu sei que a palavra dEle, ela nunca volta vazia, mas ela antes, ela cumpre com o papel para o qual Deus a designou, e sobre as nossas vidas há uma palavra nessa noite, então essa palavra vem, essa palavra fi, fica, essa palavra prende em nós, então sempre, sempre que o Senhor sempre que o Senhor nos ensina alguma coisa relacionada com a sua obra ou com o seu reino, em seguida ele permite que nós passemos então por uma prova, para que sejamos então aprovados, se você esteve no culto desta manhã, é, é você, você pegou a mensagem desta manhã, você vê que a introdução ela é similar, porém o princípio, o princípio continua sendo sendo o mesmo, mas a mensagem ela é outra, a mensagem ela traz novas ferramentas, e então você vê que Deus Ele quer te capacitar para poder então ser aprovado, para que você coloque aquele conhecimento em prática... e então transforme ele em um hábito na tua vida para que seja sabedoria... e então você se mova na sabedoria de Deus, amém ou não? O Senhor ele nos envolve em, em, em diversas situações para que possamos então colocar em prática... e o texto que você leu nesta noite, nós vemos aqui um momento onde Eliseu estava próximo da morte... Eliseu estava para morrer, ele estava com uma enfermidade que a Bíblia não traz muitos detalhes, mas certamente era uma enfermidade que levaria à morte, era uma enfermidade já no, com, com uma idade avançada, era um tempo já que ele não tinha mais muito a resistir, e o que nós vemos? Nós vemos o rei Jeoás se aproximando dele, foi visitá-lo, porque Ele passava por uma situação de aflição, um pouco antes se você for ver no versículo 7, você vê ali que o rei não era Jeoás, mas era o seu pai, era seu pai, então nós vemos ali que Jeoacas era o pai, era o pai deste rei, e ele estava ali declarando: o meu exército foi destruído. O meu exército foi tomado pelo povo inimigo, e agora nos restam poucos. E logo em seguida ele morre, e o seu sucessor natural acaba sendo Jeoás. Então Jeoás se pega com um abacaxi na mão. Jeová se pega com uma bomba na mão Ou seja, um ataque breve estava para acontecer Um ataque estava próximo para vir sobre o seu povo E o exército que ele tinha em mãos Para poder designar, para combater Era muito pequeno Era um número reduzido Então nessa hora, o que, que ele poderia fazer? Qual seria a saída? Ele estava ali, é, órfão de pai Aquele que ele tinha como conselheiro Aquele que ele tinha para tirar suas dúvidas Para trazer conselhos e ele estava sem este, esta grande figura, então nessa hora ele não pensou duas vezes, ele falou, eu preciso ter um encontro com Deus, e logo ele pensa no representante de Deus naquela época, a boca de Deus naquela época, o profeta Eliseu, e então você vê ali Eliseu, Eliseu sendo consultado, você acaba, acaba vendo então uma declaração fantástica, que eu quero até ler novamente uma declaração que você vê o rei fazendo sobre esse profeta, segundo o livro de Reis 13, versículo 14, já na parte final, ele, 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 ele ao avistar a condição do profeta, ele, ele ficou surpreso, porque ele não esperava vê-lo daquela maneira, ele, ele já no seu estado final, e ele olha, fica ali tomado de íntima compaixão, e ele chora sobre o profeta, e ele diz, meu pai, meu pai... Ele faz ali uma, uma, uma declaração de carinho. Ele faz ali uma declaração de amor. Ele mostra ali o papel que Eliseu tinha sobre Israel. Ele mostra ali, mostrava que... Eliseu, Eliseu ele tinha um papel fundamental, ele veio desempenhando um papel fundamental, dando direção ao povo de Israel, uma, uma, uma direção então como o pai ele se apresentava, então numa hora de tanta aflição, com problemas balançando a cabeça deste rei, o que, que este rei pensou? Eu vou em direção ao pai eu vou em direção ao meu pai, eu vou buscar conselho eu vou buscar saída, talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que acha que o seu problema não tem solução eu quero que você comece já a pegar aqui os ensinos que esta mensagem tem para nós esta mensagem já nos mostra que quando os problemas chegarem até você e você não vê solução, você tem que correr para os braços do pai você tem que correr para os braços dos Pai. e eu não estou dizendo que é, se psicólogos, que psiquiátricas, psiquiatras, é, conselheiros, não tem o seu papel, eles são importantes, mas eu quero lembrar de alguém que está pronto, eu quero lembrar de alguém que você não tem conflito de agenda, eu quero lembrar de alguém que você não precisa de reembolso no teu plano médico, eu quero falar de alguém que você tem acesso direto, eu quero falar de alguém que te atende na hora, eu quero falar de alguém que vem para enxugar as tuas lágrimas, que está pronto sempre para ouvir o teu desabafo, é este Deus, é este Pai que nós temos ali para consultar, então ainda que você se sinta acabado, ainda que você se sinta destruído, corre para Deus vai em direção a Deus, chore, chore diante dEle, conte a Ele todos os seus anseios, apresente a Ele os seus lamentos, apresente a Ele as suas tristezas, eu, eu, eu tenho certeza de que Deus não vai deixar você sair esta noite desta mensagem vazio, mas nesta noite Ele vai te encher, nesta noite Ele vai te encher de uma maneira poderosa, e olha que eu não estou, eu não estou na sua casa para impor a mão sobre você, esta é uma hora onde você sobe um nível em Deus, e entende que você tem um livre acesso, porque o véu foi cortado de cima a baixo, Jesus te deu o livre acesso, Jesus permitiu então que você se relacione com este que tem poder para fazer todas as coisas, e Ele vai te encher nesta noite, para que você se mova profeticamente, em nome de Jesus, amém? Então o que nós vemos aqui? Mesmo no seu leito de morte, Eliseu não deixa de profetizar. Você está entendendo aqui, profeta? Você está ouvindo? Você está ouvindo aqui o que está sendo falado? ainda que você esteja no teu leito de morte, nada pode te paralisar, enquanto a fôlego a vida, enquanto a fôlego você pode se mover profeticamente, você pode se mover no Espírito, e aqui nós vemos o profeta fazendo isso, a sua última profecia, e a ordem que ele, que, que ele dá para o rei, é justamente para que ele chegue e, 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 tome, e tome ali um arco e flecha, ele, ele, mostra, ele mostra ali algo que, que tinha muito sentido, para o povo naquela época, ele fala justamente de armas de guerra, um instrumento de guerra na antiguidade, um instrumento de guerra, algo que era uma linguagem peculiar para aquele rei, e aquele rei estava pensando, tem, tá vindo um bando aí para acabar com a gente, tá vindo aqui um, um, um povo inimigo que vai nos destruir, então nessa hora a palavra profética vem, para mostrar que Deus era com eles, que Deus era com todo aquele que nele crê, então mostrando que essa, essa fecha, essa flecha ela vinha justamente para trazer aqui o poder de Deus sobre a vida daquele povo, só que a flecha da vitória só será poderosa se ela vier do Senhor, só se ela vier conduzida pelo Senhor, só se o Senhor te conduzir, flecha aquele instrumento frágil diante de tantas armas poderosas hoje em dia como que eu vou falar, como que eu vou entender, como que eu vou aplicar na minha vida, se hoje nós vemos a artilharia que há de, 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 de munição, nós vemos o, o poder de armas, nós vemos o poder bélico que existe em toda a terra, eu vou falar de arco e flecha, e é algo muito claro, naquela época é algo muito claro hoje, vem comigo que você vai entender aquilo que Deus está querendo falar para você, então o que, que eu vejo aqui? O arco e flecha, ilustrando aquilo que um homem e uma mulher tem à sua disposição para alcançar o seu objetivo, para alcançar aquilo que, que anseia o seu coração, e no caso do rei Jeoás, o que, que eu vejo aqui? Ele tinha um arco e uma flecha era isso que ele tinha à sua disposição, e, e enquanto Moisés tinha um cajado, enquanto Davi tinha aquelas cinco pedrinhas, nós vemos que esse homem tinha um arco e uma flecha em mãos, por mais simples que seja, a ferramenta que Deus te deu na sua mão, use-a, se foi Deus quem a deu, use-a, porque Ele vai capacitar, Ele vai fazer com que essa arma seja poderosa, para derrubar o gigante sobre a tua vida, essa arma vem para destruir tudo que possa vir, e a flecha da vitória do Senhor, vem justamente para transformar os passos sobre a tua vida, e a flecha da vitória do Senhor, é a que trará livramento, se ela for usada com perseverança, se você não se cansar, se você não se fatigar, se você não parar, você precisa continuar cada dia mais a avançar, você precisa cada dia mais correr, correr para, para os braços do pai, e, e, e o que eu vejo aqui, eu vejo esse texto aqui trazendo algo muito claro, por mais que seja simples, é algo muito claro, então o que eu vejo aqui, eu vejo que, que o, o, o rei, o rei Joás, ele, ele, ele o que simbolizava aqui, que o rei tinha que enfrentar o problema, ele veio ali talvez esperando que o profeta iria mandar uma palavra e essa palavra destruiria o povo só que o que, que o profeta está mostrando aqui, se ele chega e fala, rei, hey, toma um arco e uma flecha, ele fala, o problema é teu, segura, o rojão é teu, segura, o abacaxi é teu, você que vai descascar, não terceiriza isso, não passe para outros, não joga responsabilidade para outras pessoas, não joga responsabilidade para o teu pastor, para o teu líder, o abacaxi é teu, toma a faquinha, toma o descascador e descasca, faça ali, faça ali de acordo com o que Deus te direciona, mas não cesse de lutar, continue a perseverar, muitos acabam possuindo problemas sérios na sua vida, porque querem que os outros resolvam os seus problemas, não dá, e aqui o profeta estava falando isso, ele não queria transferir a responsabilidade do rei, para ele, para ele próprio… Mas ele disse, Rei, a responsabilidade é tua. Vai até o final que Deus é contigo. Vai até o final que Deus vai te sustentar. Não queira terceirizar esta responsabilidade. Põe a mão no arco e lute. Põe a mão no arco e lute. Em frente à batalha. Em frente à tua guerra. Em frente a esse momento, esse momento de aflição. E enquanto o Rei segurava o arco, o velho profeta ele chega por trás e coloca então as mãos por cima das mãos do rei, e o que, que isso estava querendo dizer? Aquilo estava dizendo, agora sim, você tomou a frente, você foi fazer, agora eu venho com a cobertura... Deus mostrando, eu sou com você, se você se posicionar, se você compreender que eu sou contigo, eu vou te sustentar, eu vou colocar minha mão sobre a tua mão, eu vou aqui, aqui eu vejo a parte mais linda da história, o profeta está dizendo aqui para o rei, que ele não estava sozinho, ele estava falando, por mais que o teu exército seja pequeno, por mais que a tua igreja seja pequena, não pare de lutar, não pare de, 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 de acreditar que Deus te conduzirá a um lugar onde os teus olhos ainda não conseguem ver e o que eu vejo aqui, o profeta simbolizando ao próprio Deus mostrando que Deus estaria com o rei para enfrentar os seus desafios, meu irmão meu irmão, olha a grande mensagem que Deus traz para mim e para você, nessa noite, nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos, Ele está guerreando por nós, as mãos de Deus estão sobre as nossas mãos, e então Ele incendeia as nossas vidas, Ele faz com que o Espírito Santo se mova, o Espírito Santo não vai te deixar quieto, então seja visitado por Ele nessa hora, aí no teu sofá, aí na tua casa, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus te envolva, que o Espírito Santo de Deus te sacuda aí no teu lugar, que você comece a pular no teu lugar, que você comece a, a sentir esta presença. Isso mostra que Deus, ele não tomará a tua frente. Aquilo que você deve fazer é você quem deve fazer. Não deixe que nada nem ninguém tome a frente, nem pense que isso pode acontecer. Não terceirize. A responsabilidade é tua. Deus está apenas à tua espera, à espera do teu posicionamento para vir e te cobrir para vir e colocar a mão sobre você, Deus nunca fará aquilo que compete ao homem, porque se assim o fizesse, Ele vai criar acomodados, Ele vai criar preguiçosos, nesta manhã eu falava sobre os crentes Nutella, está cheio deles espalhados por toda a terra, é mais poderoso do que o Covid-19, é o vírus da Nutella, esse vírus é algo tenebroso, esse vírus é algo poderoso, esse vírus é algo que destrói a santidade, que destrói o posicionamento do crente, ao fato de fazê-lo um homem maduro, uma mulher madura, se parecer com um bebê de colo ai eu não quero ouvir, porque é um não que me foi falado, saiba você, eu fui constituído, os guerreiros são constituídos, os soldados são constituídos, no não, não é no sim que você cresce, mas é no não, é você ouvindo um não e continuando a batalhar, você ouvindo um não e continuando a acreditar, não foi hoje, mas amanhã o meu Deus vai me levantar, não foi hoje, mas o meu Deus irá me constituir, e então eu vejo, eu vejo que que, que, que esse, esse vírus da, do, do Nutella precisa ser abolido, nós precisamos encontrar, e eu quero te dizer, já existe uma vacina para este vírus Nutella, é o Espírito Santo de Deus, tendo liberdade na vida do cristão, é o Espírito Santo de Deus se movendo, e fazendo com que você se mova profeticamente, fazendo com que você saia do natural, que você se mova nas asas do Espírito, e então Deus usa a sua mão, Deus usou a mão do rei Jeoás, Deus usa os ministérios, para nos ensinar, Deus usa os ministérios para nos ensinar, e a direção do seu objetivo, é sempre ao oriente, Ele pede, abre a janela, lança no oriente, porque é de onde nasce o sol, de onde vem o sol da nossa justiça, de onde vem o nosso mestre, de onde vem a nossa confiança precisa ser lançada nele, o que Ele está dizendo? Pegue ali a tua condição, a tua impossibilidade e direcione para Jesus, direcione para Jesus, faça com que Jesus seja aquele que recebe a tua confiança, que Ele, ele venha receber a tua, o teu exercício de fé não adianta você falar de fé ter teoria sobre fé, se na hora que você precisa exercitar você tem dificuldade, mas na hora que as lutas vêm, abra a janela e direcione para o oriente e mande a sua flecha em direção ao mestre mande a sua confiança em direção a Jesus saiba que Ele vai e te sustentar, saiba que todo o propósito do Senhor é te conduzir à eternidade então sempre que você na tua fragilidade, olhar para o oriente, sempre na tua fragilidade, olhar para o sol da tua justiça, nunca faltará justiça sobre a tua vida você não se sentirá injustiçado, porque Ele que é a tua justiça vai te revestir, a coraça da justiça está sobre a tua vida, está fortalecida sobre você, e quando a flecha foi lançada, Eliseu fez a sua última profecia quando, a, quando a, a flecha foi lançada ele diz, rei os sírios serão vencidos a palavra foi liberada tudo já, para nós tudo já está nas regiões celestiais, já foi liberado, a palavra foi liberada ele estava profetizando, rei rei o seu problema acabou olha, olha que, mar... que, que, que maravilha aqui, olha que, que, que maravilha você às vezes espera ali você espera que as orga... organizações tabajara resolvam a tua vida os seus problemas estão solucionados você tem Jesus, você tem Jesus e Jesus ele pode todas as coisas Jesus ele pode transformar o impossível em algo real sobre você, ele fará com que você possa então se fortalecer ao se apegar nele e o, o... O profeta aqui estava declarando O seu problema está para acabar A profecia era Você vai ferir os sírios em Afeca Até os consumir Você vai consumir eles Por completo, o seu problema vai acabar Então lembre-se Desse detalhe lembre-se desse detalhe, a profecia dizia que eles seriam consumidos, não falou que eles iriam se machucar, não falou que eles iriam abandonar, não, eles seriam consumidos, então veio uma nova ordem dada ao rei, toma as flechas, Toma. versículo 18, toma as flechas e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu a terra três vezes, e parou Ele não continuou, ele não perseverou Ele feriu três vezes Se deu por vencido Ele feriu três vezes, perdeu a oportunidade Então nessa hora você vê que Eliseu fica indignado Nessa hora o profeta fica indignado Ele é tomado de uma indignação Porque ele, ele vem e fala logo em seguida Cinco ou seis vezes Você deveria ter ferido Por que, que você parou? Por que, que você não acreditou na palavra? Por que, que você... Parou, jogou a tua toalha? Por que, que você se cansou? Por que, que você não continuou a orar? Por que, que você não, conseguiu, não, não continuou a pregar a palavra? Por que, que você não continuou a convidar o seu marido, a sua esposa? Por que, que você parou? Por que, que você parou a palavra? Ela era: os inimigos serão consumidos até o final, e então a resposta para a tua oração vai acontecer. Mova-se profeticamente, creia que aquilo que Deus direcionou para você vai acontecer, Deus tem feito várias promessas à sua igreja, Deus tem liberado várias promessas para a sua igreja, mas para alcançá-las, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos continuar confiando nele, colocando em prática, tudo aquilo que ele tem liberado para nós, tudo aquilo que ele tem confiado para as nossas vidas, então aqui o que eu vejo, o rei, ele parou muito cedo, o rei ele desistiu muito cedo, ele deveria ter atingido a terra mais vezes, ele deveria ter ferido a terra mais vezes Foram apenas três, a Bíblia descreve aqui E o ato de ferir a terra mostrava que não era uma tarefa fácil o fato, o fato de você destruir os seus inimigos não é algo fácil Não é algo que você vai fazer com os braços cruzados É algo que requer esforço É algo que requer fé E fé não é algo que você vê Fé é algo que você crê fé é algo que você sabe que já aconteceu, mas você precisa continuar a crer. Você precisa continuar a exercer. O rei estava sendo colocado à prova. Quem aqui não está sendo colocado à prova? O rei estava sendo colocado à prova. A batalha seria dura. A batalha que ele teria pela frente seria de extrema dureza. E Deus disse que Deus nunca disse que a nossa vida seria fácil. Deus nunca nos prometeu uma mata. Deus nunca prometeu vida fácil para o cristão, mas o que Ele prometeu é, por mais que seja difícil, eu vou estar contigo, por mais que sejam difíceis os teus dias, eu vou estar contigo em todos os momentos, e então se eu estiver, e se você crer que eu estou contigo, durante todos os momentos, será muito mais fácil, você terá paz em meio à guerra você terá paz, e nada pode ser alcançado por meio da passividade, nada pode ser alcançado por meio do comodismo, eu preciso confiar, eu preciso continuar a crer, eu não posso parar de crer, por mais que exista oposição, contra aquele que deseja caminhar no caminho reto do Senhor, eles só serão derrotados, se, 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 eles só serão derrotados, esses que se opõem, se nós perseverarmos na batalha, e então eles serão consumidos Só que por causa da falta de fé O rei de Israel, ele faria então conquistas temporárias A palavra que veio sobre ele é As suas conquistas não vão ser permanentes, vão ser temporárias Vai ser uma aqui, vai ser outra ali Sempre teria que voltar a lutar contra os seus inimigos Por quê? Porque não creu na promessa Porque não creu na palavra, porque não foi perseverante Porque não continuou a lutar Agora, se os problemas da sua vida, eles não foram eliminados, a falha não está em Deus. Ela pode estar em você. A falha pode estar em você, na tua fé, na tua confiança, na tua perseverança. Saiba você que os resultados são proporcionais ao teu esforço. E quanto você tem se esforçado para conseguir contemplar a glória de Deus sobre a tua vida. Está esperando cair do céu? Só chuva cai do céu. Você está esperando que o teu milagre venha a cavalo? Que o teu milagre vamos, vou, tudo bem? Vamos atualizar que o teu, teu milagre venha por sedex? O que você está esperando por encomenda? O que você está esperando? Persevera, continue a crer. Deus, Deus ele ele quer que os seus filhos nos dias atuais entendam isso de uma maneira muito clara. Eu sei que muitos estão aí reclamando da falta de sorte na vida. Ah, se eu tivesse naquela família Ah, se eu tivesse aquele emprego Ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse Se você não tem, Deus não queria naquele momento para você Para que, que você vai ficar então se comparando Para que, que você vai ficar olhando para a grama do vizinho Por que, que você vai ficar reclamando por falta de oportunidades Seja fiel no pouco Seja fiel no pouco que sobre o muito Deus te colocará não adianta você ficar culpando outros por fracassos profissionais. E pense em alguém que escuta fracassos de pessoas. Pense em alguém que dificilmente alguém marca para conversar comigo para falar. Como você está? Você está bem? Tua saúde está bem? Como estão as coisas? Ah pastor, mas você é pastor, é a sua obrigação. Tá bom, se você for querer ir nessa linha de dureza, maravilha, vamos por essa linha. Mas... É, é, o, o que eu vejo, é, é, é como é lindo, quando há um momento onde a conversa é, pastor eu tenho um desafio, e eu quero então que nesse desafio, o Senhor esteja comigo, para orar comigo, eu quero que o Senhor se une em fé comigo, porque eu vou enfrentar esse desafio, e por mais que eu veja como esse Jordão diante de mim, eu vou atravessar, eu sei que as águas podem estar altas, eu sei que eu, sei que eu posso estar entrando, numa situação de extremo perigo mas é um desafio que Deus me colocou e ele, se Ele me colocou Ele vai me sustentar e até o final eu vou perseguir, mas me ajuda vamos caminhar juntos, isso é a parte do corpo de Cristo, isso é algo maravilhoso os irmãos caminhando juntos os irmãos se ajudando se fortalecendo em oração só que muitos param no meio do caminho reclamando das faltas de oportunidade só que Deus, ele, o, o plano dele nunca foi que você fosse um derrotado o plano de Deus sempre foi, vocês são a imagem e semelhança minha, o sonho de Deus sempre foi, você um vencedor, Ele nunca pensou em outra coisa a não ser vencedor, só que isso vai depender de quantas vezes você desejar ferir a terra, quantas vezes você chegar e fincar ali o teu cajado, fincar ali os teus pés sobre a terra onde Deus te colocou, e se a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela diz para você que onde a planta dos seus pés pisarem, ali será solo santo, ali será entregue a você por possessão, ali será terra tua, ali será terra tua, então o que acontece, eu vejo muitas pessoas se colocando num nível de mediocridade, eu sei que os vencedores feriram a terra muitas vezes, mas os, aqueles que andam na mediocridade farão o mínimo possível, o menor trabalho, o menor esforço, o menor cansaço, vai fazer um esforço muito menor do que todos estão fazendo, não andarão a segunda milha, terão cansaço, terão fadiga, não, querão, não, não vão querer andar, mas o meu irmão faz a sua parte, creia no Senhor para você estar seguro, creia nos seus profetas e você prosperará, era isso que Eliseu estava aqui afirmando creia na palavra que eu tenho para você, a igreja tem sido muito abençoada, mas as provas sempre estão diante dela, eu tenho estudado sobre a história da igreja, e eu tenho visto que a igreja passou por várias fases, por vários momentos de dificuldade, talvez eu, eu analisando friamente, a igreja nunca viveu um tempo de tanta fartura, nunca viveu um tempo de tantos recursos, de tantas facilidades, esta é a hora onde eu vejo a palavra se cumprindo, ergue os teus olhos e veja, os campos estão brancos, os campos estão brancos, prontos para a próxima colheita, talvez seja o tempo de maior, de maior investimento no reino, e ainda assim, existem aqueles que não conseguem seguir em frente por causa das provas… Acha que tudo aquilo que está sendo abençoado ainda é pouco, ainda não é do nível que ele precisaria ter, ainda não é do jeito que ele esperava, só que uma prova para manter-nos então fiéis a Deus e às suas ordenanças, acontece todos os dias... Todos os dias nós somos então colocados diante dessas provas. Agora, a igreja, a igreja que, 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 que se a igreja ela ficar olhando somente para as suas dificuldades, ela nunca vai conseguir olhar para a sua solução, ela nunca vai ficar com seus olhos fitos em Jesus que é a sua solução, antes mesmo dessa aflição aparecer, antes mesmo dessa luta aparecer, dessa dificuldade aparecer, Ele já era, Ele já estava ali, Ele já estava do teu lado, a solução já estava contigo, antes mesmo de você apresentar a sua súplica, Ele já estava ali pronto para ser, o, para ser transferido a unção dEle, derramado o poder dEle, derramado ali a glória dEle, para que houvesse então a solução sobre a tua vida… Amém ou não? Então que você possa compreender que se você perseverar nesta, neste mover profético sobre a tua vida cada dia, o teu inimigo, as tuas dificuldades, o teu gigante, ele vai ser destruído. Quer mais? Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprás a minha alma você pode curvar sua cabeça, você pode fechar seus olhos nessa hora, pai em nome de Jesus eu quero nessa hora interceder pelos teus servos ó oh pai, eu quero nesta hora poder ó oh pai, fazer ó oh Deus com que desta oração eu possa, eu possa apenas ó oh Deus sacudir, eu peço Espírito Santo de Deus, sacode esse que ouviu essa mensagem nesta noite pai que essa mensagem não seja apenas um, 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 uma simples informação liberada, mas que antes ela possa ser, o oh Pai, o poder do alto, o poder de Deus, que ela possa ser o próprio Cristo vivo, o verbo que se fez carne, o verbo que se fez carne, em nome de Jesus, você que está, você que está nessa noite, é, 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 se colocando diante desta mensagem, talvez você lutasse, para ficar até o final desta mensagem, eu quero te dizer algo, Deus te sustentou nessa hora, Deus te deu forças, talvez você não tenha, não tenha esse costume de ficar tanto tempo diante de uma mensagem, ouvindo uma mensagem, mas por que você chegou até aqui? Porque Deus quis que você ouvisse essa mensagem, porque Deus Ele quer mostrar para você, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um plano e esse plano sem a tua fé, sem a tua confiança de que eu vou segurar eu seguro a onda para você Eu seguro todas as coisas para você Se você não crer Se você não crer neste sobrenatural Você terá dificuldades para viver Aquilo que eu tenho para você Diz o Senhor Confie em Deus E estarei seguro Creia nos seus profetas E prosperareis Hoje nessa noite Eu me apresento como profeta Do Deus vivo aqui diante de você me apresento como um profeta para declarar sobre a tua vida, o Senhor está aqui te, te trazendo uma, uma ordenança, toma teu arco, toma tua flecha, toma, toma a, 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 ele está dizendo, toma a situação que se colocou diante de você, o arco e a flecha diante de tudo que nós temos hoje, representa o teu poder diante de de tudo que se opõe contra você Ah, mas é, é, um, é um poder de reação muito pequeno Ah, é um poder de, de, para lutar muito pequeno É isso que o Senhor quer te mostrar Que sem Ele você nada pode fazer O que Ele quer te mostrar? Ele te confia as ferramentas necessárias Mas a força, o impulsionar, o abrir da janela O sopro do vento, é Ele É Ele quem faz é Ele quem faz, é Ele quem dá o poder sobre você. Então, nessa hora, para entrar nesse novo nível, eu quero te convidar. Talvez você está aí acompanhando, você recebeu um convite. Você recebeu o convite de uma pessoa e você está assistindo a essa transmissão. O que, que eu vou fazer domingo à noite em casa, sem nada, estou fechado, estou trancado. E o convite veio na hora certa. Não se atrasou, ah, mas poderia ter vindo antes, poderia ter vindo em outra oportunidade ele trouxe no momento certo, ele trouxe no momento certo, o momento que o seu coração estava aberto, o momento que o seu coração iria então se render, diante da verdade que é Jesus, este, este coração então se renderia, ao poder do Santo Espírito, de Israel ao poder daquele que detém céus e terra em suas mãos imagine então o seu problema o seu problema é o estalar de dedos para Deus o seu problema não é nada para Ele por isso esse convite é na hora oportuna Deus não se atrasa Deus ele capricha Deus ele prepara todas as coisas e Ele te preparou para que nessa noite você colocasse em prática algo que no teu coração você já tem sentido eu preciso mudar de vida, eu preciso transformar os meus passos, eu preciso encontrar um novo horizonte, eu não sei a palavra que você coloca diante da, 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 da realidade que você vive, mas como o profeta do Deus Vivo, eu quero te dizer, essa palavra tem um significado, há uma tradução, há uma tradução para essa palavra que você tem falado, essa tradução é Jesus Cristo, Ele vai mudar a tua história, mas Ele precisa, como um bom cavalheiro que Ele é, Ele precisa ser convidado, chama Ele, chama Ele para viver dentro de você, chama Ele para que o... Espírito Santo, possa te cobrir. Sabe quando ele te mostrou aqui na palavra? Pega teu arco, pega tua flecha e põe a mão sobre ele. E então ele veio com a mão. É isso, o Espírito Santo. Ele diz: "As ferramentas já estão contigo. Eu venho apenas para te cobrir quando você me convida para entrar, para morar na tua vida." Então, em nome de Jesus, aí do teu lugar. Põe a mão sobre o teu coração e repete a sua oração comigo. Declara assim: "Pai, eu eu quero nessa noite Entregar a, minha vida entregar a minha vida a ti, a ti. Eu, reconheço eu reconheço no meu coração no meu, coração, no meu, entendimento, no meu entendimento que Deus me amou, Deus me amou antes, mesmo antes, mesmo de de antes mesmo de tudo acontecer antes mesmo, antes mesmo de eu, vir a, existir. De eu vir a existir, ele já me amava. Já me amava. E, ele e ele resolveu o meu problema, ao, meu entregar problema. Cristo, ao entregar Jesus o Cristo, o seu filho, para morrer na cruz, morrer na no, cruz meu no meu lugar. E então, e então ao, terceiro dia, ao terceiro dia, Deus Pai, Deus Pai ressuscita. ressuscita Jesus que vem aos mortos. E então, e então, Ele se encontra nesta hora, ele se encontra nesta no, hora lugar honra, no lugar de honra, sentado à direita do trono de Deus, trono de Deus cuidando da, minha vida, cuidando da minha, intercedendo vida, vida, intercedendo minha vida, intercedendo pela minha vida, mas Ele não me deixa só, ele não me deixa só ao reconhecê-Lo, ele entrega o Espírito Santo de Deus, Ele o para, Santo conduzir de Deus os meus para conduzir os meus passos E então Eu te reconheço, eu te reconheço como, meu como meu único E suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador Escreve o meu nome, meu nome no, livro da vida. no livro da vida E a partir de hoje, a partir de hoje Muda a minha história, muda minha história. Cessa, os meus Cessa os meus problemas Porque quando eu encaro os meus problemas Porque quando eu os meus problemas, crendo que, o Senhor está ao meu lado. crendo que o Senhor está ao meu lado, eu não tenho problema, eu não tenho porque eu caminho com a solução, com e a, a solução, solução não me deixa olhar para os meus mas problemas antes, mas antes, me faz mover, me faz mover profeticamente para a glória, de glória de Deus Pai, em nome de Jesus eu quero que essa mensagem possa encontrar nesta noite corações dispostos a abrigar esta mensagem corações dispostos a colocar em prática cada uma dessas palavras diferente do que a Bíblia apresenta de certas pessoas que com os lábios declaram o seu amor, mas o seu coração está longe nós somos nós somos aqueles que não caminham dessa maneira nós cremos no nosso coração e com os nossos lábios nós confessamos a nossa fé e então Senhor, em nome de Jesus nos faça sair de toda paralisação, de toda passividade e que possamos nos mover em fé para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero que você, aí na tua casa, prepare a mesa, porque o convidado, o convidado, ele já está presente. O convidado de honra, ele já se encontra. Ele já se encontra presente. E então, Senhor, nós queremos cear contigo. Nós queremos nos assentar à mesa contigo. Sabemos que este momento é um momento onde todos nós somos iguais. O momento da mesa é o um momento como eu, eu creio que Deus olha para todos. Todos se olhando nos olhos. Todos iguais. Não há rico, não há pobre Não há branco, não há amarelo Não há negro, não há nada São todos iguais São todos filhos amados do seu coração São todos aqueles que estão ali Em memória ao sacrifício dele É uma ordenança que ele deixa para a igreja E imagina você Você acha Que se eu vejo Paulo falando aos romanos eu quero até ler essa, essa passagem, eu vejo Paulo falando ali aos romanos que nada pode nos separar do amor de Deus, é isso? nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, ele, ele fala aqui porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Nem o Covid-19 Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus E está conosco nesta mesa Simbolizado pelo pão Pelo suco de uva E então Que você possa preparar ali A tua mesa Para que juntos possamos Ceiar com o Mestre Para que juntos possamos ceiar com Ele Pai, eu quero, eu quero te agradecer pela mesa farta Senhor, mesmo em dias de dificuldade, a nossa mesa não deixa de ter fartura, mas o principal é que o Senhor está na nossa mesa, então nós temos tudo, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça é tudo que nós precisamos, então Senhor, abençoa o pão que nós temos aqui, abençoa o suco de uva que nós temos aqui, o corpo e o sangue do Senhor... Os símbolos, ó Pai, do seu sacrifício, o sacrifício naquela cruz, que tinha, tinha pessoas certas para estarem ali, éramos nós, nós deveríamos estar sobre essa cruz, mas o Senhor nos amou tanto, de tal maneira que o Senhor se entregou, e o melhor de tudo é que todo aquele que crê no Senhor, não vai morrer, não vai perecer, mas ainda que esteja morto, viverá, essa é a promessa que está sobre as nossas vidas, então nessa hora nós vamos nos assentar à mesa, nessa hora nós vamos ceiar com o Mestre, mas eu quero que você prepare esse ambiente, nós vamos continuar adorando a Deus, então continue nessa hora em adoração, mantenha esta chama acesa, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar, aleluia aquele que vive por nós tu és aquele que luta por nós Senhor por isso nessa hora queremos aqui Senhor nos mover a Deus neste ambiente que o Senhor já preparou para nós por mais que nós tenhamos mantido essa atmosfera de adoração, por mais que nós tenhamos ó Pai mantido Senhor este aroma da adoração o ambiente quem preparou ó Pai por mais que nós tenhamos feito a nossa parte, foi o Senhor através do Seu sacrifício, o Seu sacrifício foi completo para nós, o Seu sacrifício foi suficiente, a partir desse sacrifício único, nós não precisamos mais derramar sangue, o sangue já foi derramado, e Ele até hoje nos justifica, até hoje nos sustenta em meio às nossas dificuldades, então aí... Com o, seu, com o seu pão em mãos, que você possa levantar este pão bem alto, que você possa levantar o teu pão acima de você, pois o corpo de Cristo, Ele está acima de nós, mas nós fazemos parte com Ele, nós fazemos parte das suas dores, mas também fazemos parte da sua ressurreição, da sua glória vindoura, nós estamos, ó Pai, em nome de Jesus, declarando que o Teu sacrifício valeu. Por isso é que estamos aqui, Senhor, em memória ao Seu sacrifício. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Tome o seu cálice na sua mão. E ele continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberse em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem e o que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus ele sempre veio na contracultura Jesus ele veio mostrando que ele não estava trazendo uma religião ele estava apresentando uma nova cultura, um novo reino, e ele como sendo o rei, porém ele não havia ainda anunciado quem ele era, mas então nós vemos que diante dessa ceia ele ensina aos seus discípulos, e depois ele passa para Paulo, e Paulo repassa de maneira fiel, como embaixador de Cristo nesta terra, a igreja de Corinto, mas o costume ali na época era primeiro beber o cálice, e depois então comer do pão, mas o que nós vemos aqui é que Jesus ele inverte, ele inverte um, algo que era habitual para o povo naquela época, mostrando que ele, ele ia contrário à cultura daquela terra, ele ia contrário contra a cultura da terra, mostrando que a cultura do reino, era de acordo com aquilo que o pai direcionava, primeiro o corpo era castigado, para que então o sangue viesse e selasse a nossa redenção, então, Pai, em nome de Jesus, olhe bem, bem fixo para o teu cálice. E que você possa, nessa hora, agradecer. Comece a liberar palavras de gratidão. Se você hoje está tomando esta ceia, é porque a, a, a salvação, o plano de redenção te alcançou. E você aceitou esse plano. Você aceitou esse plano. E eu olho hoje, nós estamos aqui... Nós estamos aqui diante de memoriais. Poderia falar de cada um que está participando desta ceia... Nos bastidores deste culto. Cada um aqui é um memorial. Cada um ao subir neste altar... Se apresenta como uma oferta viva a Deus. E Jesus quando ele mostra que o pão... Precisava ser partido E ele ainda agradece ao Pai Ele agradece a Deus Porque o seu corpo precisava morrer na cruz Ele mostra que em tudo nós devemos dar graças a Deus Ainda que nós não compreendamos Devemos saber que há um fim Desejado por Deus Para todo o plano dele nas nossas vidas E o plano dele é A eternidade para cada um de nós Bebamos todos em nome de Jesus Aleluia, você pode celebrar o nome do seu Redentor Aleluia, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo